0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de ASIR Noticias. Ya está aquí con nosotros el abogado y notario Ángel Pérez García. Qué gusto, Angelito, ¿cómo estás? Muy Hola, Carlitos, días. Hola, Carlitos. Carlitos, buen día. Buen día a ti y a tu público también. Pues estamos aquí iniciando una semana más de actividades intensas. Hoy en la mañana me preguntaban del auditorio, ¿sigue vigente el mes del testamento? Claro, ¿no? Eh, pues eh, yo creo que la gran mayoría de nosotros como notarios sí estamos teniendo en cuenta esa recomendación y sí lo estamos haciendo. Habrá quien no lo hace, pero efectivamente sí está vigente todavía. Sí está vigente. Bueno, ¿qué Gracias. nos parece hoy, señor abogado? Pues eh, hablando un poquito de los problemas que se presentan en Puebla con la vivienda, eh, debo decirles que el régimen de propiedad en condominio surgió desde hace muchos años pero reglamentariamente a partir del día 10 de agosto del 2011 se empezó a, a reglamentar de manera muy puntual y vamos a ver el día de hoy, vamos a, a, a este, hablar de los requisitos para constituir un régimen de propiedad en condominio este, hablaremos más adelante en, en siguientes programas de cuántos tipos de condominios hay pero hoy hablaremos de los requisitos para constituir un régimen de propiedad en condominio ¿Y cuáles son los requisitos que las personas deben de pedir cuando compran un departamento en condominio? Porque en muchas ocasiones no tienen los elementos y están vendiendo, están celebrando las, las preventas, eh, las promesas de compraventa, y al final del día resulta que eso no es lo que compraron. Y entonces veamos en principio qué debe de pedir un adquirente para poder tener un régimen de propiedad en condominio en orden, ordenadito. Primero... La escritura de propiedad del, del, del vendedor del que me está vendiendo. Escritura de propiedad del inmueble. A veces están en, en fideicomiso, a veces es una copropiedad, a veces es una sociedad. Pero por lo menos debo tener la escritura de propiedad del propietario del, del terreno donde se va a constituir el régimen de propiedad en condominio. Segundo, debo de pedir el uso de suelo. Es decir, ¿cuál es el destino que tiene ese, ese terreno para poder eh, decir... Aquí se va a constituir, a constituir el régimen de propiedad en condominio. Tercero, a partir del uso de suelo necesitamos el alineamiento y número oficial. Además, de ahí se van a generar muchos alineamientos y números oficiales dependiendo los locales, los departamentos, las oficinas, los consultorios que constituyen el régimen de propiedad en condominio. Y entonces tenemos alineamiento y número oficial individuales. Otro elemento importante es una tabla de indivisos. La explicaremos más adelante en otro programa que es una tabla de indivisos. Pero esa tabla eh, me determina cuál es el área privativa que tengo, cuál es el área proporcional y cuál es el indiviso. El indiviso son los metros de terreno que me corresponden de todo el terreno. Además, en el, eh, debo de pedir también el reglamento autorizado del régimen de propiedad en condominio. Obvio que voy a pedir también... La, las, los planos estructurales, el plano eh, eh, este, hidráulico, el plano eléctrico y todos los elementos que el día de mañana me lleven a tener la certeza de lo que estoy adquiriendo. Además del reglamento y de la tabla de indivisos, ahora sí tengo los elementos necesarios para poder llevar a cabo una, un contrato de promesa de compraventa, una compraventa o ya mi escritura de propiedad en condominio. Y me van a adjuntar, por supuesto, el reglamento en el cual va a ceñirse, va a, a, a tener como regla general la convivencia de todos los condóminos. Entonces, esa es la parte más importante. Y recuerden que en cada escritura debe de agregarse el reglamento de este régimen de propiedad en condominio, porque ahí van los derechos y obligaciones de todos los condóminos, ya sean propietarios o ya sean poseedores, pero cualquiera de ellos... Tienen obligación de cumplir ese, ese reglamento. Con todos estos elementos, ahora sí vamos a celebrar nuestra operación de compraventa. Vamos a celebrar nuestra, nuestra operación y vamos a acudir ante el notario. Desde el primer momento, no solamente me van a presentar los documentos, sino recuerden que todas las operaciones de bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor, se deben otorgar ante el notario. Y los notarios somos las personas que llevamos a cabo las escrituras públicas. Con todos estos elementos ya tengo las bases para no meterme en problemas y comprar el día de mañana un problema, que sea un condominio que no esté regulado, que no tenga los permisos, que no tenga las autorizaciones, y entonces surgen los problemas. Si hoy tenemos los elementos básicos para poder llevar a cabo mi operación de compraventa, mi adquisición, ya estaré con un 50% adelante. Lo demás sería cuestión de pagar, del cumplimiento de la entrega del inmueble, etcétera, Diferentes elementos que nos van a llevar a un buen puerto, celebrando un contrato de compraventa de un régimen de propiedad en condominio, de un departamento, de una, de un local, de un consultorio, para poder tener la certeza de que las cosas están bien hechas. Muy pues bien. ese es mi comentario del día de hoy, Carlitos. Está clarito, como tienen que ser las cosas... Para que usted sea ordenado desde el principio, para que no tenga broncas en el futuro, ¿no? Meterse en problemas es muy sencillo, salir de ellos muy es a pelearse, a muy pelearse y eso no es necesario. Angelito, muchas gracias. Carlitos, a tus órdenes para ti y con tu, con tu público también. A, a, aquí todos los lunes, todos los lunes, el abogado y notario Ángel Pérez García, todos los lunes en Así Sucede. Así Sucede, con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante Ahora en podcast Sigue disfrutando de iHeartRadio. Radio Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy Judy sí.